0: Buonasera a tutti, oggi è il 14 luglio, presa della Bastiglia e, e il nostro pomeriggio è stato vietato da vari fuochi d'artificio, nonché da una serie devastante di minchiate irricevibili, che commenteremo anche stasera. Non faremo solo quello, ve lo dico subito, però diremo la giusta attenzione. Eh, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Hola, hola prof, buonas tardes.
0: <ride> buonas tardes, sì. Eh, Davide Ferruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, buonasera a tutti. Francesco Adrianopoli, ciao Fletcher.
2: Ciao Prof, anche da me, buonasera a tutti.
0: E infine Mm-mm. Enrico Ferrari, ciao Henry.
3: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Dunque, come, come ho detto, eh, stasera parleremo di parecchie cose e ovviamente partiremo da, dalla realtà, cioè poi per le... Dalla presa della Bastiglia, giusto? Sì, la presa della Bastiglia, sì, no, ma poi dicevo per le favole avremo tutta la parte finale della trasmissione. Un'ora e Par- un quarto sulla presa della Bastiglia. Un, sì, questo sarebbe. Le Bon 14. Eh? Sarebbe, sarebbe interessante farlo una volta ogni tanto. Sarebbe sicuramente più interessante di alcune cose che ho sentito stasera su varie televisioni, ma comunque no, no, andiamo avanti. E La notizia la notizia di oggi è ovviamente il, eh, le visite mediche di Benassia. Ora, eh, Benassia è un giocatore che ha avuto una carriera diciamo abbastanza particolare perché è esploso relativamente tardi all'Udinese e, e ha fatto un anno bellissimo a Roma. A Roma ha giocato veramente in maniera secondo me strepitosa, è stato acquistato dal, dal Bayern a caro prezzo e eh, lì non ha avuto due stagioni strepitose, anzi tutt'altro. Uh, non sappiamo ancora esattamente la formula con cui è stato preso perché uh, sebbene abbia fatto le visite mediche non ha ancora ufficialmente firmato il contratto quindi la Juve non ha fatto una dichiarazione e quindi non sappiamo, non sappiamo le cifre. Le cifre che si mormurano sono uh, 3 milioni di prestito e 17 di diritto di riscatto senza obbligo. Questo è quello che si dice, però su questo francamente non, non essendoci ufficialità non mi sento di esprimermi più di tanto in ogni caso la domanda è, è a questo punto eh, la difesa della Juventus era più forte nel mondo? Ah, Davide?
1: Beh, lo era insieme a quella dell'Atletico Madrid, anche se l'Atletico Madrid è più un sistema di gioco che è proprio le individualità diciamo che la Juventus aggiunge una B in più a quella che aveva, a Buffon, a Barzagli, e Bonucci chiaramente un acquisto notevole insieme a quello di Dani Alves cioè la Juventus è andata a rinforzare la difesa migliore in Italia e tra le migliori tre sicuramente in Europa quindi chiaramente la volontà della società è quella di confermare quelle che sono le indicazioni del campo ovvero che poi dopo i campionati e anche le manifestazioni si vincono con una grande solidità difensiva. E poi probabilmente si vuole dare ad Allegra la possibilità di avere una maggiore possibilità di scelta settimana dopo settimana, tenendo conto anche del fatto che alcuni giocatori sono maggiormente predisposti agli infortuni. Chiellini è un ragazzo che purtroppo durante una stagione due... un mesetto lo salta quasi sempre. 1-2. 1-2, 1 stando in versione ottimistica. Bartaglio comunque, anche se l'ultima stagione è stato sempre disponibile, è stato veramente incredibile il suo rendimento, incomincia ad avere anche una certa età. Eh, l'acquisto di Benassias c- suggerisce il fatto che la Juventus continuerà a giocare con la difesa 3 al 99,99 periodico dei casi. Eh, si avranno 5 centrali di, di, di assoluto rilievo. 4 più 1 diciamo perché comunque Rugani sarebbe il giocatore che ha dato garanzie sulla fine della stagione ma che parte ovviamente dietro agli altri ma che non si vuole vendere e sulle fasce ci sarebbero due giocatori che per, per ruolo cioè sulla sinistra Evra ed Alexandro, sulla destra Di Steiner e Daniel veramente credo che più di questo non si possa volere soprattutto se si pensa alla situazione di qualche anno fa e quindi Allegri ha chiaramente la possibilità di eh, sopperire su- anche a eventuali squalifiche e assenze. Ricordiamoci che noi quando siamo andati a Monaco di Baviera senza Chiellini abbiamo dovuto metterci qui una partita con Nevra eh, terzo di difesa che lo può fare ma era chiaramente una mossa d'emergenza. Sì e ma anche una mossa cosa... così ampia con uh, cinque difensori centrali e quattro esterni eh, ci deve essere proprio una, una sciagura biblica per essere in difficoltà. Quindi Allegri potrà veramente gestire in base alle condizioni senza spremere troppi giocatori. E questo è quanto un allenatore
0: si augura. Ma l- L'impressione che si ha... Allora, l'anno scorso, ha detto che qualche volta Terici Balzari è stato sempre disponibile, sì, ma qualche volta ha giocato, diciamo... Sul dolore limite. Sì, al limite del dolore. E, e, e non solo lui. Eh, eh, io credo che comunque quelli che avranno molto meno minutaggio quest'anno saranno sicuramente Balzagli e cioè, questo Io lo, lo, ne sono, sono disposto a scommetterci quelle bolette. volete. Eh, tra l'altro Benassia può tranquillamente giocare centrale in una a 3, secondo me, perché ha i piedi per farlo. Quindi, anche Bonucci potrebbe giocare di meno, certo. Anche Bonucci potrebbe fare di meno. Tra l'altro si era il ventilato che l'acquisto di Benassia potesse implicare la, la cessione di Bonucci, ma queste sono le solite favole, no? Que- Quest'estate veramente...
1: Non, non ci sarebbe un rinforzamento. Cioè,
0: sarebbe esatto, comunque... esatto. Bonucci esatto. Unico, è un giocatore no, unico. ma poi ripeto, è assolutamente... quest'anno la cosa, diciamo che poi ne parleremo, quella che sembra essere una costante, no? È che la Juventus fa delle cose assolutamente logiche, e prevedibili e di fatti parecchie noi le avevamo previste no? e, e invece il mercato viene commentato come se la juventus e dico la juventus perché io mi occupo essenzialmente del mercato della juventus già il mercato mi annoia figuriamoci il mercato delle altre quanto mi interessa certo non riesco a, a trovare la minima minimo stimolo a seguirlo ma si comportano quindi come se la juventus invece facesse cose strane no? cioè, e questa è una cosa
1: Sta facendo quello, eh, che, che è, quello che è logico, sì. è quello, che è
0: logico che è, quello che è logico fare, quello
1: Ma a base di partenza e sta facendo i ritocchi necessari, ovvero quello che eh, un, un vice marchisio che probabilmente è stato individuato in pianice cioè o comunque eliminato, serviva un, altro, un ulteriore difensore, l'abbiamo detto, e quindi è arrivato Benassia, eh, serviva un'alternativa all'Istania ed è arrivato Daniale, mm. quindi eh, anche il fatto di avere Alexandro e Dani Alves sulla fascia che magari possono essere impiegati in certi tipi di partite permette ai due che sono un po' più in là con l'età di, di, di non essere spremuti così tanto durante la stagione un sì, che sì. non ti fa 40 partite non te ne fa nemmeno 30 ma te ne fa magari 20 durante la stagione e ti fa quelle 20 partite eh, comunque tantissima roba perché è un giocatore che quando sta bene a livello atletico eh, fa la differenza poi pensiamo a Nistana ne avrà per il campionato italiano
0: cioè, sì. Però
1: sì. La, probabilmente la che può scegliere in
0: base anche all'amministrazione Henry vo- no? volevi dire qualcosa? sì, volevo
3: aggiungere una cosa su Benassiate, che secondo me non è soltanto una grandissima alternativa perché credo che sul mercato eh, dei difensori a livello internazionale insomma sia il migliore che si potesse prendere, ma credo che aggiunga anche qualcosa alla fase difensiva, perché Secondo me lui, rispetto agli altri, è molto 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 forte di testa, perché eh, anche rispetto a Barzagli, rispetto a Bonucci, è uno che di testa è quasi insuperabile, Eh, sia nella fase offensiva che nella fase difensiva, ovviamente. Poi è molto rapido, sa marcare, ha esperienza, conosce il campionato, cioè è uno che secondo me aggiunge, non è soltanto un'alternativa.
0: Cioè, mm, e senti, una a volta quando da ma... hai da
3: marcare un centravanti di un certo tipo, magari se uno dei tre non sta benissimo, tu vai sul sicuro, metti lui, eh, insomma è un grande acquisto per me. Poi come hai detto tu può giocare anche centrale, quindi un
0: eh, certo. grande acquisto. Senti, quello, quello che dici però è abbastanza interessante perché in effetti è, è un giocatore, se io lo devo giudicare da, dagli anni passati in Italia, all'Udinese e poi alla Roma, è un grande difensore. Invece al Bayern non ha fatto così bene. Questo non ce lo dobbiamo nascondere. E, e secondo te, no, con al Freccio, Bayern di te... Guardiola, però. Freccio, te che ne pensi? Ma io, no,
2: io non sono d'accordo. Nel senso che al Bayern non ha fatto bene perché ha avuto, uh, è stato assolutamente in, in, in uh, diciamo uh, non regolare, non... Re, non uh, non proficuo dal punto di vista della, della resistenza fisica perché ha avuto la qualità di infortuni tutti muscolari tra l'altro una roba proprio alla Caceres eh, ripetuti però quando ha giocato non ha non giocato affatto male è sempre stato impeccabile nel gioco aereo eh, precisissimo negli anticipi eh, preciso, molto più preciso di quanto non fosse alla Roma col pallone tra i piedi cioè Al Bayern ha imparato veramente a giocare da da regista difensivo. Si è trovato in difficoltà quando gli avversari del Bayern, visto che loro giocano a 60 metri dalla porta, buttavano il pallone in avanti e diventava una gara di corsa. A quel punto eh, rischi di fare delle brutte figure, ma farebbe le stesse brutte figure Bonucci, farebbe le stesse figure Chiellini e, e le farebbe forse un pochino meno perché ha una grandissima progressione, ma pure lui non, non si divertirebbe neanche Barzagli. Cioè, è logico che quando il Bayern prende i gol eh, i suoi difensori sembra che faccia una brutta figura, perché quando il Bayern prende un gol è perché i suoi difensori sono da soli con 60 metri dietro, 10 metri da destra, 10 metri a sinistra e gli rischi di fare una brutta figura cioè, eh, due anni fa eh, Boateng fu ridicolizzato da Messi eh, che lo fece cadere per terra come un sacco di patate però non è che si possa prendere que- que- no, no, quelle certo. situazioni estreme e dire Boateng è una pippa e ti credo se giochi in un sistema che ti può far trovare da solo uno contro uno con Messi che ha 10 metri a destra 10 metri a sinistra verosimilmente ti farà fare una figuraccia Quindi, sì, sì, sì. il problema di Benatia è ed è un problema però è serio, un problema grave è la continuità perché ha avuto una quantità pazzesca di infortuni e tutti muscolari mentre per dire di altri giocatori si può dire sì sono infortuni però se una volta è una spalla e una volta è un ginocchio una volta è una caviglia può essere che sia solo un'annata sfortunata ma se tu hai sempre 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 infortuni muscolari allora c'è qualche problema sotto
0: sì questo è e che problema pensi che sia?
2: Ma eh, credo che sia semplicemente un giocatore
0: dalle
2: fibre muscolari troppo sviluppate, cioè è è molto muscolare, che è un po' il problema anche di che dire, giocatori che hanno quella massa muscolare lì è difficile che che riescano a rimanere elastici e brillanti, cioè appena appena hai un minimo di sovraccarico eh, il muscolo ti abbandona, però ripeto… Eh, sono un po' valutazioni così è anche vero che quando è arrivato al Bayern erano più o meno due anni che non aveva problemi seri gli ultimi ce li aveva avuti all'Udinese quindi può anche darsi che siano problemi di preparazione specifica del Bayern è quello che speriamo più che altro
0: ma guarda senti io vederlo francamente giocare mi costruisce abbastanza anche perché nel considerato il numero anche di della Juve, cioè un giocatore può anche essere preservato, nel senso può essere monitorato e se c'è il rischio di sovraccarico gioca un altro. Quindi, insomma, da questo punto di vista alla Juve sono abbastanza, come si dice, intelligenti, diciamo, cercano sempre di non, di non sovraccaricare troppo i giocatori. Sempre parlando di difesa, tra l'altro, mi sembra, mi sembra di avere letto da qualche parte e qui eh, magari Antonio mi può aiutare, eh, qualcosa sull'Iksteiner, che, Antonio, te, che, Eccomi proprio a guardare sì, 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 sì. sull'Inghilterra. Sì, perché no, si era vintiato letto... che l'Iksteiner volesse andare via, cioè, o comunque fosse in procinto di. O...
4: Sì, è una mm. delle vittime del nostro calciomercato, era già stato ceduto in Inghilterra. No, no,
0: no, no. No. Sì,
4: io ieri ho letto un'intervista dove in realtà diceva, parlava in maniera. Sembrava molto motivato ecco, dall'idea di, di restare, la concorrenza non lo spaventa. Diceva belle parole anche sugli obiettivi della Juventus, cioè la Champions non come sogno ma come obiettivo. Eh, diceva che quest'anno insomma, eh, non vedeva l'ora di tornare e di giocare nella Juventus. Quindi questo è un secondo me chiudo un po' il discorso della difesa con l'Xliner che resta, direi che siamo ampiamente sì, a posto insomma, così,
0: eh, voglio dire e, e va anche, sì, bene, eh, eh,
4: c'è andato anche bene no,
0: eh, diciamo se la difesa si configura in questo modo io ho scherzato prima dicendo il reparto difensivo più forte del mondo, ma insomma probabilmente lo è davvero perché io francamente, eh, non insomma... ho una non, non ho una non saprei, ora la questione è un'altra eh, e questa la vorrei sollevare e eh, la vorrei chiedere a Davide, ma cioè, fino a che punto è rilevante avere una difesa così forte a livello internazionale? Nel campionato italiano già sappiamo, ti metti a tre, prendi 20 voli in una stagione e vinci il campionato. Cioè, non, non ne voglio neanche parlare della Serie A in questo momento, anche perché, eh, se sempre parlando di mercato, all'attivismo intelligente della Juve, eh, corrisponde un, una serie di follie o comunque di, 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 di cose assolutamente prive di senso in tutto il resto delle squadre con il Milan che non si sa di chi è l'Inter che non riesce a, fare, a comprare nessuno, a fare affari il Napoli che è la squadra più decisata d'Europa cioè le situazioni su queste, la Roma che poverini non hanno una lira e, non, e francamente io non amo prendere in giro le persone perché non hanno una lira quindi la Roma non giro nulla però, voglio dire, in Italia la difesa comanda. Ora, in campo internazionale, però, è altrettanto importante. Davide, te che ne pensi? Davide? Davide non mi sta sentendo. mi ti sente sento, qualcuno? ti sento
1: Sostanzialmente penso che sia molto importante avere sicuramente eh, difensori forti. Però la differenza, credo che la faccia la qualità nello stare in campo. Una squadra deve essere ordinata tatticamente e poi dopo deve avere degli interpreti all'altezza. La Juventus in questi due due anni in Europa è stata spesso ben messa in campo, soprattutto nella fase finale, e, e ha giocatori veramente forti però poi dopo bisogna essere bravi a interpretare diversi momenti della partita cioè non possiamo fare affidamento solamente per andare avanti su, sulla difesa 5 anzi più da base contro alcune squadre che hanno esatto. tantissimi giocatori di qualità peggiore perché comunque alla fine eh, si è visto col Barcellona l'anno scorso finale di Champions si è visto anche col Bayern quando ci siamo abbassati troppo cioè ci sono squadre che giocano bene e che hanno eh, grande qualità davanti e quindi alla fine ti fanno male, quindi devi essere bravo a saper andare a prendere altri avversari, a, a magari a sabotare quale, quale che può essere il loro avvio della costruzione, della manovra, eh, spesso anche marcare a uomo i centrocampisti per togliere i loro fucchi del gioco e poi è fondamentale eh, nel caso in cui sei in vantaggio saper gestire, ma in Europa si gioca un calcio leggermente diverso e quindi non puoi pensare solamente di speculare sul tuo atteggiamento difensivo devi essere un po' più ehm, aggressivo e avere maggiore personalità tenendo sempre come base di riferimento la tua forza difensiva e la tua intelligenza tattica cioè eventus per fare bene in Europa che non significa vincere certamente la storica no, no, certo. eh, vuol dire innanzitutto fare una fase a gironi in cui le, le partite che devi vincere le vai a vincere e poi dopo significa soprattutto quando ci sono delle partite così come è stata quella col Bayern Monaco essere in una condizione accettabile per 90 minuti o 120 nel caso e non avere timori differenziali quindi abbassarti solamente quando lo puoi fare e poi chiaro ci sono gli avversari quindi mh, qualche volta ti devi abbassare per forza di cose ma non deve essere una tua scelta iniziale noi l'abbiamo pagato certo. ma è stata la nostra scelta, l'abbiamo pagato soprattutto l'andata con il Bayern Monaco cioè il primo certo. timore di gioco è stata brutta come atteggiamento, ci siamo abbassati troppo e, e di, loro sono forti
0: Ma sai, secondo me la Juve sta facendo, cioè sta costruendo la sua esperienza nella Coppa dei Campioni, è eh, una cosa della Champions League è una cosa non semplice secondo me quest'anno probabilmente vedremo un, un ulteriore scatto anche perché ripeto la rosa si sta rinforzando veramente tanto cioè nel senso hai preso dei giocatori però hai preso tre giocatori tutti e tre di alto livello io non sono un estimatore piani ce lo sapete però eh, se, se io lo, lo considero comunque nel panorama diciamo generale italiano e anche in generale Europa è comunque un giocatore che non puoi considerare di basso livello
1: ma soprattutto punto. stanno stanno arrivando giocatori con esperienza sì. Ora, sono arrivati tre giocatori con esperienza che hanno giocato in Europa in certe League e un po' di meno eh, oggettivamente però gli altri due non si discutono sotto questo punto di vista eh, e di grande qualità tecnica cioè, avere giocatori sì. come Dani Alves e anche Benassia e anche eh, Pianci sono, sono tre no, e non si discute tecniche, soprattutto nei momenti in cui ti vengono a prendere gli avversari non puoi avere la soluzione di, di tremare e di lanciare sopra per Manzukic che ti fare parte da solo che va a fare sportellato cioè devi essere anche molto bravo a, a gestire sotto pressione avversaria e anche sotto gestione sotto pressione emotiva eh, il pallone questo è, è quello che noi dobbiamo ancora migliorare certo, certo certo comunque e c'è più con il giocatore eh? oltre che le spaziature mm. tutte lo fai con la qualità di giocatore
0: certo cioè fondamentale Comunque, ripeto, eh, adesso stiamo partendo un po', siamo alla seconda settimana di ritiro, Eh, domenica partiremo per la tournée australiana, ricordo a tutti i nostri ascoltatori che noi copriremo la tournée australiana con un nostro amico che gentilmente vive a Melbourne e gentilmente si è offerto di eh, raccontarci quello che farà la Juve da quelle parti, e quindi, insomma, se volete avere notizie di quello che farà la Juve durante la sua giornata australiana, cose magari che non leggete sui giornali o sugli altri media, potete sempre venire sul sito www.juventibus.com e avere magari qualche informazione diversa da quelle che otterrete dal, dai media di mainstream, uh, Questo l'ho voluto dire perché ritengo sia una cosa abbastanza carina. Abbiamo avuto questa fortuna e intendiamo uh, sfruttarla in pieno. Uh, Adesso però volevo parlare di un'altra cosa. E, Prof, e... Un
4: attimo solo, prima di,
0: sì. di, di sì, capire
4: l'argomento, sì. per completezza, l'intervista di Lick Steiner si trova su Calcio 2000, quindi per chi Perfetto. volesse recuperarla, eh, parla di eh, la frase eh, che ho estrapolato, è questa qui, voglio vincere più di sette scudetti con la Juve, quindi eh, mm. ovviamente vuol dire che vuole restare alle Juventus per vincere.
0: Sì, mi piace perché uno normale avrebbe detto voglio vincere 6 scudetti con la Juventus no no 7 <ride> già sette fino a 7 più di 7
1: <ride> quando gli scade il contratto gli cioè, è a al vedere,
4: settimo okay. scudetto gli scade è al, al, al vuole restare anche sette. oltre
0: quello mm, sì. Eh. Sì, Quindi, no, ma no, noi, noi stiamo scherzando ma, ma c'è il rischio che la Juventus non ci a vincere per molto tempo ancora in Italia eh. esiste il rischio concreto perché anche per i suoi meriti ma immensamente per demerito degli altri a questo punto direi si può dire comunque andiamo avanti Eh, l'altra cosa di cui volevamo parlare sempre per rimanere all'interno delle notizie eh, Pogba Pogba ha ha rilasciato un'intervista non mi ricordo in che occasione se qualcuno me lo può ricordare c'era un qualche tipo di premio se non sbaglio ha rilasciato un'intervista in spagnolo tra l'altro perché parlo anche quello a quanto pare erano gli SPY che
2: sono i premi, i premi che ESPN dà eh, ah, ah. ai migliori okay. sportivi, impegnati nel sì. sociale, eccetera, eccetera. Ah, quindi ho capito. Ho capito. Quelli, famosi di, quelli famosi di Jim Valvano, c'è cioè un, un famoso video che gira da tanti anni di un allenatore di basket che poi che era morto pochi giorni dopo di cancro e aveva ricevuto il premio, un video molto
0: bello. Ah, sì sì, 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 mi ricordo, sì, quello l'ho visto. Comunque, che, l'unica...
2: Se, se cercate su YouTube eh, Jim Valvano ESP, scritto ESP e lo trovate e merita tra l'altro.
0: Ok. Eh, e quindi ha rilasciato un'intervista in spagnolo. Ora, questa intervista in spagnolo è stata è stata, diciamo, raccontata in almeno 12 modi diversi, ma di questo ce lo dobbiamo aspettare, perché ovviamente siccome nessuno sa lo spagnolo in Italia, o comunque lo sanno in pochi, e quelli, e quelli che lo sanno non fanno i giornalisti di mestiere normalmente, eh, è stata raccontata in, in diversi modi. Eh, e Io l'ho ascoltata e francamente insomma, non la racconterei in nessun modo, nel senso Pogba si è limitato a dire una serie di cose assolutamente normali. È, è un e, cioè, trappolone,
4: prof, era un trappolone.
0: Sì, era un trappolone. Cioè, gli, hanno, gli hanno fatto vedere la maglietta alla Juventus, gli hanno fatto vedere la maglietta al Real Madrid, gli hanno fatto vedere... Cioè, questa sì, cosa che, cose do, qui, che tipo... doveva dire,
4: questa mi fa schifo. No, ma allora, caro
0: parliamoci chiaro a vederla pareva la classica arrambata no eh, cioè, sì, eh, sì, sì. è una carrambata però qualcosa ha detto ha detto Pogba. ecco questo io ripeto non mi voglio pronunciare perché già sono considerato uno che, che eh, non ama ricamare sulle cose no quindi al solito quindi magari se c'è qualcuno che si sente più ispirato di me chi è, chi è di voi che ha sentito questa intervista
1: io lo sentite penso che l'abbia sentita anche antonio cioè... Non mi è sembrato nulla di, nulla di eccezionale, poi eh, nel senso Pogba ha parlato della Juventus, ha detto che la sua famiglia, la sua squadra si trova bene qui, quando mi hanno tirato fuori la maglia del Manchester United ha detto non so se il Morigno mi chiamerà, quando mi chiamerà, è stata la mia prima squadra e via, cioè, cosa deve dire? È un giocatore professionista, ma
4: esattamente veramente... cosa deve dire. Il punto, cioè, eh, io ci ho scritto un articolo oggi su, sì, sì. su Juventus lo stavo ma... per citare, ancora. ma, no, ma, per ma citare. ne parliamo per chi uh, non l'avesse l'aves letto male. Tra parentesi, eh, il problema è questo che eh, Pogba è un uomo d'affari. Dobbiamo cominciare a considerarlo così. È un uomo d'affari che è in procinto di trattare il rinnovo del contratto con la Juventus, così ci ha detto. Uh, il suo procuratore, eh, ovviamente non chiude le porte a nessuno, anzi eh, ne apre, apre pure le finestre se possibile, perché è il modo, l'unico modo che ha per f- aumentare il proprio valore, quello di, ehm, far, di credere anche, di far credere che esistono su di lui e probabilmente ci sono una serie di club interessati eh, e disposti a ricoprirlo di oro. Quindi anche fosse eh, vera la sua intenzione di restare, io sono convinto che eh, non mentirebbe su questo, non, non avrebbe motivo, eh, non direbbe mai apertamente no, non voglio andare da nessuna parte, resto la Juventus, è il, mio uni, è il mio unico club, sto bene qui, ho già un contratto, lo devo rispettare, amen. Questo non, non lo direbbe nessun giocatore nel, nella storia del calcio probabilmente, non è moderno, quindi, eh, ci sta che abbia detto uh, che eh, n- non ne sa, o, n- non so nulla, vedremo, che prende tempo, che dice che il Real Madrid è un grande club. Il... Eh, cioè che deve ma dire. Che deve <ride> dire. dire ma-, ma ci sta sia perché è vero, è eh, e- 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 già basta, ma ci sta anche perché appunto è un uomo, è una persona che sta in questo momento. ehm, probabilmente nel momento più decisivo più più importante della della sua carriera, della sua vita ehm, si trova nel momento precedente probabilmente a un grande contratto che andrà a firmare perché anche dovesse restare nella Juventus lo farebbe a condizioni diverse con un rinnovo ed un aumento e quindi in questo momento anche volendo non si potrebbe sbilanciare né in un senso né nell'altro ecco l'unico L'unica cosa, l'unica notizia eventualmente ci sarebbe stata se avesse detto no, non mi trovo bene alla Juventus, ho intenzione di andarmene. Ecco, quello non l'ha fatto.
0: Beh, uno che vuole andare via e finché cioè, non fa lo farà, quello che ha fatto il procuratore di Guain. Eh, <ride> eh è...
4: voglio dire, se proprio. Però dico, uno eh. che finché non fa una dichiarazione del genere... E dobbiamo prendere tutto col beneficio del, dell'inventare, del dubbio cioè non, non c'è assolutamente la notizia finché Pogba non si sbilancia anche perché la Juventus ha riveduto più volte che il giocatore non è in vendita non lo vuole vendere il procuratore Raiola ha detto che non, la Juventus non lo libera a meno che non sia il giocatore espressamente a chiedere la cessione e anche eh certo, ma è in, maniera, in maniera abbastanza convinta ah. decisa Siccome tutto questo, questo non è avvenuto, sì, parliamo sì.
1: del nulla. Sì, ma c'è nel senso, io penso che se veramente ci sia una narrativa, quando si parla di calcio al mercato, che trascende e vada oltre quelle che sono le dichiarazioni e anche le realtà economiche. quindi che Non le sprecare tutte oggi... ora,
0: Davide, e dopo c'è da parlare di Gualile e eh, lì ci possiamo scatenare. Sì, sì, quello
1: che ha detto sì. oggi, quello che ha detto Raiola qualche giorno fa e quello che ha detto anche eh, va oggi, nel senso... I fatti sono molto semplici, la Juventus non vuole vendere Pogba, Pogba si trova bene alla Juventus, la Juventus vuole rinnovare il contratto a Pogba. Poi, questa è la situazione, dopodiché è chiaro che nella vita non si sa mai e e tutto può succedere e che Pogba, come tantissimi altri giocatori, avrà diverse offerte, mi saranno già pervenute diverse offerte non è che si sveglia domani mattina e dice non resto più la Juve, vediamo dove posso andare
4: ragazzi, magari il Manchester lo vuole ma sti cazzi eh, lo rimandiamo indietro il fax, non è quello il problema l'unico problema, ripeto, è se Pogba un giorno si alza e dice ragazzi me ne voglio andare ecco, lì nasce il vero caso Pogba in quel momento che il Manchester Manchester lo voglia il il Chelsea, il Real Madrid, il Barcellona il il Milan, l'Inter è normale. Che è quello che è
1: successo nel passato, cioè quello che è successo l'anno scorso, era successo certo. negli anni passati con Vidal e Vidal è successo con Bonucci Probabilmente quest'anno. Succede che poi dopo sia la società che il giocatore decidano di, di cambiare e in quel caso si trova un'offerta che è già arrivata, cioè nel senso Vidal aveva già offerte del Bayern Mono che poi dopo si fa una trattativa. Insomma così generalmente... No vabbè, io, 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 io è a me, me funzionato... questo... È... Quello di, di, di Zidane è il 2001, non è che all'improvviso certo. a maggio no, si è spiegato, ci dobbiamo
4: eh? stare sulla logica, perché non è scontata purtroppo. Eh? No, no,
0: no, no, è vero, però cioè, anche, per, anche su quella cosa di Zidane è stata costruita una narrativa grazie anche a Moggi che ha provveduto a costruircela sopra per il suo uso e consumo e per un certo senso forse ha fatto anche bene, perché l'avrei fatta anche io al posto suo. Giustamente, su. giustamente. Eh, l'avrei fatto anche io al posto suo, ma è stata costruita una narrativa totalmente distaccata dalla realtà, solo che a quel tempo... E non c'erano i social media come adesso, era tutto molto diverso, il controllo dell'informazione era fatto in un'altra maniera non... forse era anche più divertente perché la massima minchiata che vedevi era un mosca col pendolino, ora invece siamo a dei livelli di... di, di la gente sì, sì, no, adesso, adesso veramente e di questo vi garantisco che dopo ne parleremo, e ne parleremo aia, dis- aia, a distesa. Aia, aia, aia. Ne parleremo a distesa facendo nomi. Quindi
3: aia. Eh, aia. Eh, con di... ma su, su Pogba posso, posso dire una cosa? Cioè... Vai, certo, vai, certo,
0: vai. certo, certo, certo.
3: Io, cioè, io dico che uh, l'unica domanda che ci dobbiamo fare è: se noi fossimo Pogba, cosa faremmo? Andremmo via dalla Juventus? In questo momento storico, sì, io, ma io, dove? io per il mancino, sì, ma dove? Dove? sicuramente no. no. Dove? Per quale progetto tecnico? Cioè, eh. Forse ci sono tre squadre soltanto dove può andare: Bayern, Monaco, Real Madrid e Barcellona, che sono a livello e in rampa di lancio come la Juve. Lui ha 23 anni. Deve andare al Manchester, cioè, questi ragionamenti lui li fa. Eh. Cioè, non è che il Manchester è, l'ha è, rifiutato
4: è... mezzo Europa fino a questo momento? Chiudo, chiudo la parentesi. Eh, appunto, non, appunto, tutti, ma, non tutti,
3: magari, seguono. Il cioè, calcio allora veramente, qui si è parla il Napoli cifre, della Premier
4: in questo momento.
3: Di cifre astronomiche che mettono a posto 500 generazioni. Oppure eh, cioè, il ragazzo non è uno stupido. Cioè, lui sta in una squadra che attualmente come risultati sportivi è una delle migliori d'Europa sicuramente, quindi mh, cioè, se, ve- se io fossi Pogba direi ok sì, posso pensare di andare via dalla Juve ma solo se vado al Barcellona a guadagnare il doppio al Real Madrid a guadagnare il doppio o al Bayern Monaco a guadagnare il doppio questo non mi sembra che si stia configurando no, eh, Scusa Henry Harry, Harry, eh, invece secondo me questa è proprio l'unica domanda che
2: non dobbiamo porci, cioè non Cosa faremmo noi non è affatto neanche vagamente simile a quello che fanno i calciatori, e per loro il progetto tecnico comunque passa in secondo piano rispetto al progetto economico. Cioè, se a un calciatore, anziché 4 milioni all'anno gliene offri 4,5, lui va. Poi
3: se mm, lui va. Non lo, lo, lo so, non tutti, però
2: no, no, non no, tutti, i tu- tutti, 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 se, poi se dalla Juve 4, 4,5 gliene, gli offre il lecce allora forse ci ripensa, ma qualunque squadra diciamo di da primi tre posti in Italia, liga, Premier League, gli offri un euro in più e il calciatore già ci pensa, ma non per altro, perché per loro è, è, è lavoro, cioè se, se la tua azienda anziché 2000 euro al mese te ne offre un'altra, 2200, tu ci pensi su. E, a meno che non sia un'azienda allo sbando, tu ci vai
3: per 200 euro in più. Loro fanno esattamente gli stessi ragionamenti. Ma non è proprio che io non, non sono no. molto d'accordo. Anche perché se, 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 insomma ha rinunciato a dei cioè soldi, non, non è così. Ci sono dei giocatori che...
2: No, Pianic volte... non ha rinunciato neanche a un centesimo. Li ha semplicemente rimodulati diversamente, eh gli eh verranno dati diversamente, ma anzi ne guadagnerà di
3: più. Eh sì, di più dopo, cioè, ma vabbè, comunque cioè, non è sempre così, non è sempre così, cioè a, ad alti livelli eh, tu non puoi pensare di andare per 500 euro al, che ne so, al City piuttosto che alla Juve in questo ma momento. Tu, cioè, tu, io, no, io, no, loro non fanno un, no,
0: ma non lo, so. non lo so, Francesco, francamente, questo può darsi che succede a Lega Pro o, o anche in Serie B o forse nella bassa serie A secondo in me lega a...
3: succede sicuro ve lo garantisco
0: in, in, a, <ride> livelli, a, livelli, a livelli polo. alti a livelli alti secondo me mh, è un discorso molto meno generalizzato e la mia impressione è che sia molto meno vero Altrimenti... eh, ma guardate,
2: guardate anche solo Ibra cioè, Ibra poteva andare dovunque per giocarsi l'ultima volta una Champions è andata una squadra che lo pagava di più Molto semplicemente.
3: Vabbè, ma Ibra ha dichiarato tempo fa che il suo, e, la sua unica ambizione eh, era quella eh. di diventare il giocatore più pagato della storia che ha guadagnato più soldi eh, cioè, in un libro. È
0: perché Ibra eh vabbè, è, perché Ibra Ibra è, è un caso sincero, sincero è
3: singolo perché è
2: sincero, perché vabbè, è il calciatore più sincero del mondo,
0: sì, ma sai, si può, cioè, è il solito discorso. Se si parla di ritorno economico, cioè non c'è solo lo stipendio, ci sono anche un sacco di altri fattori. Eh, cioè il tipo di, 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 di guadagno personale che puoi ottenere dalle tue sponsorizzazioni nello stare in una squadra piuttosto che in un'altra o nell'ottenere dei risultati piuttosto che non ottenerli. C'è cioè, un discorso molto più complicato de, de, del banale ingaggio, eh, secondo me.
2: Io... Beh, il discorso sponsorizzazioni, ha premesso che io non credo che Pogba vada dal Manchester United, ma non sono questi gli argomenti, secondo me. Perché il discorso sponsorizzazioni, allora al Manchester United guadagni sicuramente di più come guadagni collaterali rispetto a quanto guadagna la Juve perché il Manchester è un brand globale
0: certo, anche, certo. anche il Manchester no, ha ma sto... un brand globale più alto mm, di della Juve per ora certo perché... ma sto, sto dicendo però che è un discorso, non sto, non sto parlando in generale, non sto parlando in particolare di questo caso qua, io sto parlando sto facendo un discorso più generale cioè te la stai facendo un po' troppo secondo me meccanicistica la cosa, secondo me a alti livelli lo è molto meno e ci sono tante cose che sono successe che, che... Secondo me spingono un po' in quella direzione, però questo è una no, certo, certo
2: magari siamo, estremizzavo anche, ovviamente non è siamo. siamo, siamo,
0: siamo nel reame delle opinioni quindi no, anche comunque, giusto A proposito giusto di opinioni,
2: leggere. prof. A proposito di opinioni,
4: magari c'è un qualcosa che dovremmo tenere a mente. Eh, Fleccio ora gli faccio l'assist perché in questi giorni si stanno leggendo delle cifre che, francamente, sono eh, a dir poco ridicole: cioè, si parla di offerte per dei calciatori come ingaggio che non esistono in nessun pianeta dell'universo cioè per è arrivato credo a quanto 45 milioni in due anni no 20. vabbè ecco anche per Fogba però voglio dire anche per Fogba e Bonucci probabilmente eh, si è andati molto oltre quella che era l'offerta reale nei, nei loro confronti cioè io un 15 milioni l'anno a Pogba, secondo me prende l'aereo domani, ecco, per, per, per tornare... a Ma non c'è, da, non c'è nessuno eh, che gli dà,
0: non c'è nessuno che gli dà, ma io questo, scommetto... Cioè, ah, la, scommetto. La,
4: distanza, la distanza tra l'eventuale offerta del Manchester United, Real Madrid, Barcellona e quant'altro, e quanto lui crede di, perce- di poter percepire dalla Juventus, che probabilmente uno strappo alla regola lo farà e dei soldi glieli darà perché se li merita... Eh, non è così grande da spingerlo a chiedere pubblicamente la cessione, questo è il discorso. Cioè non è tanto che si certo, farebbe per certo, 500 certo. mila euro o meno. Probabilmente non ci sono 10 milioni di differenza fra l'offerta della Juve e il Manchester. Ecco,
0: no, ma io, io non l'abbiamo detto l'altra volta e se mi consentite lo ribadisco perché questo è un fatto che noi abbiamo appurato guardando i bilanci. Eh, nessun giocatore del Manchester City prende 8 milioni di netti l'anno, nessuno. Chiaro? Cioè neanche uno di rosa eh, ma È un concetto
4: difficile. Eh, ma ripeto, poi eh, quando stati... leggi 45 milioni per pellea, ecco, cioè, Siamo, siamo stati con... siamo le la la settimana scorsa, eh, esatto, perché esatto, parlavamo,
2: esatto. facevamo esempi teorici di come i, i, i media italiani, perché poi sono solo quelli italiani, italiani, gonf- italiani gonfiassero a dismisura le cifre. Un po' per, eh, per sensazionalismo, un po' perché non capisco per dei, co- dei per concetti aliversari no? esatto. E questa settimana è, abbiamo visto il caso nella storia più che dovrebbe essere insegnato nelle scuole. cioè il caso Pellé che brevissimamente per chi non l'avesse seguito, eh, Pellé va dal Southampton a giocare in Cina, eh, i giornali inglesi, che ovviamente sono i primi a sapere la notizia, perché giocava lì da loro, iniziano a dare eh, cifre su. 5, 6, 7 milioni di euro di ingaggio, tanti, molto, che, sono tanti, molto, eh. che sono tanti, molto, molto, molto consistenti. E gli italiani, solo che i media inglesi li danno come eh, lo danno sì. loro, cioè a settimana,
0: loro in
2: sterline, in sterline sì. tra l'altro. quindi i media italiani fanno una uh, conversione ignorante e iniziano a dire che quelle cifre lì diventano 15 milioni di euro netti all'anno così per due anni e mezzo diventano 40 milioni di euro e ma cosa succede? La gazzetta che è la prima, diciamo, in ordine di tempo a fare questo calcolo barbaro spara 40 milioni di euro tutti gli altri, uno dopo l'altro calciomercato.com sky, Media Sport Italia, tutti avevamo avvertito dire...
0: avremmo fatto nomi vero? Sì eh. <ride>
2: Beh, ma sono tutti, non c'è eh? neanche da fare nomi, sono tu- tutti, sì, sì, tutti, tutti. Tutti, ogni, tutti, ogni media italiano, dal primo all'ultimo, Dall'alza vede, alla... tutti, 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 ma manca fa solo l'associazione dei carrozzieri e, e-, e-, e- <ride> il sindacato dei macellai, tutti, anziché dire la gazzetta dice 40 per- in due anni e mezzo per Pellé, andiamo a vedere se è così e al limite così facciamo più bella figura noi, tutti prendono quella notizia e sparano. 40, per, ma cioè, siamo arrivati a Gramellini, eh? cioè, quando arriva Gramellini vuol dire che proprio tutti gli altri hanno detto la loro, la, la loro stupidaggine, perché lui è quello che chiude di solito il, il trenino. A quel punto cosa succede? Eh, un, ma gente normale su Twitter, gente che non lo fa di mestiere, inizia a dire, ma scusate, alzando la mano timidamente, ma io ho fatto i conti e no, non è così, non è così. Niente, non c'è stato verso. E ancora oggi io devo vedere, ci sono stati alcuni siti, per esempio, tanto per non fare nome Ultimo Uomo, uno dei redattori di Ultimo Uomo, che umilmente si era messo lì ad alzare la manina e dire guardate che non è così, perché è andato a riguardarsi le notizie dei giornali inglesi e dice guardate che i giornali inglesi davano cifre della metà, se non di un terzo. Sì, sì,
4: esagerate, ma
2: non così esatto, alte perché per carità per Pellet sono troppi anche 5-6 milioni ma comunque è, non è il quarto giocatore più pagato al mondo e tant'è anche dopo che esce quell'articolo lì che comunque un minimo di sospetto anche nel più uh, irriducibile odiatore di Faglia, niente. io non ho visto un giornale, un media italiano dire guardate che può darsi che non siano 40 milioni. Ma
4: di questo anni, è un grazie. problema che si trascina ogni anno, vi ricordate Giovinco in, in Canada? Sì, sì, sì. Eh, sì siamo sì. lì, eh. cioè Giovinco in Canada mm. sembrava dovesse guadagnare 20 milioni netti l'anno a leggere i giornali.
2: No, Però è un problema, molto pe, però è un molto problema che...
4: Troppo come per Pellè, però voglio dire da, da qui a, <ride> ad essere accostata, a Messi e Neymar e quant'altro ce ne passa.
2: È un problema che gli italiani, i fruitori di questi media, dovrebbero però tenere ben presente, perché se ragionano così, allora, quanto sono credibili quando sparano le notizie di mercato su Pogba, o poi ci arriveremo su altri giocatori? E cioè, è questo, bisogna fare una tara micidiale su tutto, ma una tara del, del 90%, ecco. Ma sì, è ma... una cosa molto
4: strana, comunque, cioè che Vedi, vedi la gazzetta. La gazzetta ha già giornalisti sportivo, economici, bravi. Eh, probabilmente non, non si comunicano, comunque il... no, quelli che si occupano successivi. di mercato le, le, le sparano o le, o le copiano o le traducono mm, son, semplicemente male.
0: Sono son scelte editoriali, guarda. E... Cioè, c'era
4: addirittura 400.000 euro a settimana, una cosa del genere sulla gazzetta.
0: Sì, no, ma poi, mm, ripeto, noi di queste cose ne abbiamo viste molte. Sono cioè, due settimane
4: abbiamo... l'anno. Per, per,
0: per, Qual, la per qualcuna di queste cose abbiamo fatto anche il, il debunking in tempo reale sul sito e vi garantisco che con la stagione in corso sarà una cosa che faremo sempre più spesso, perché io personalmente mi sono stufato di sentire del delle minchiate insostenibili dette in continuazione come se fossero la, l'assoluta verità quindi vi posso preannunciare che con l'inizio della nuova stagione e qui il nostro penitenziario credo potrà appoggiare ci dedicheremo dire, di più al, al fact checking e, e allo sputtanamento diciamo perché usiamo proprio la parola che ci vuole lo sputtanamento di queste cose perché sono alcune sono effettivamente incredibili e a quelle incredibili di oggi ci arriveremo dopo e vi garantisco che ci arriveremo piano ah, piano ma ci arriveremo
2: Posso aggiungere un'altra cosetta velocissima? Sì. Che anche su un'altra cosa siamo stati profetici la settimana scorsa, non solo su, sul meccanismo, ma anche sul... che è quella che mi, che mi angoscia veramente, sul, sul fatto che sia monolitica questa posizione. Perché per dire, spar- il problema non è sparare balle, perché è legittimo sparare balle e se sparare balle ti fa vendere il tuo giornale va benissimo. In Inghilterra ci sono tabloid su
0: tabloid che vendono
2: milioni di copie e le notizie del giorno sono: eh, gli, gli alieni, alieni hanno rapito.
0: Cioè, gli alieni, esatto. sì. Violentata dagli alieni. Esatto. alieni. <ride> Dà alla luce un. Esatto. Gli stessi ieri.
4: giornali che poi fungono da fonte autorevole per alcuni. Esatto. persone. Cioè, ieri, ieri su. Tè.
2: su un tabloid tabloid inglese famoso che vende credo più della gazzetta c'era scritto che la regina è un'aliena in realtà ma voglio dire il problema non è quello se tu dicendo la regina in realtà è un'aliena vendi un milione di copie ma fai bene a scriverlo il problema è che c'è il tabloid che scrive hai venduto 20 milioni di copie poi c'è quello un pochino più serio poi c'è quello un pochino più serio poi c'è quello un pochino più serio serio, e poi c'è la BBC cioè eh. c'è tutta una scala, tutto uno spettro dal meno serio al più serio e quello del giornale meno serio non si azzarda a fare fact checking o a dare eh, notizie serie e la BBC non si azzarda a dare notizie di calciomercato. Noi Perché abbiamo la Rai Italia... quindi. Perché in Italia invece è tutto monolitico, cioè tutti i media devono fare sempre tutti la stessa cosa e adeguarsi al basso, è questa che mi, che mi, che mi manda ai matti
0: vabbè intanto la notizia è che Mancini ha lasciato di ritiro dell'Inter questa ah, è un'altra di quelle notizie questa che è un'altra c'ha che c'ha dolora,
4: questa c'ha dolora però
0: no ma, ma poi ma magari non è vera o senso magari aveva un appuntamento da qualche parte oppure non so l'hanno chiamato per delle cose personali, ma dovranno costruendo... vedere qualche film forno non lo so non lo so ma ci stanno presto, costruendo presto, una presto. ci stanno costruendo una narrativa come dopo senso, la no? diretta dopo la diretta comunque comunque eh, magari mh, ci ascolta rimane rimaniamo, rimaniamo Ciao, sul pezzo ok. perché abbia, abbiamo molti argomenti e non vorrei privare i nostri ascoltatori della parte finale che, in cui gli garantisco che darò il meglio ecco. eh, eh, no no è perché stasera mi sono veramente innervosito io quando Aia. mi innervosisco divento, divento... dunque diciamo l'altro argomento che noi do, dobbiamo affrontare essenzialmente due è, uno è quello Aia. di questo giocatore che è stato costato alla Juve e, che è questo Gabi gol, eh, Gabriele uh-huh. Barbossa qualcosa e e l'unico, a quanto pare, che lo conosce di noi, io non, francamente non, non ho idea chi sia... Forse pure È, Enrico,
4: eh, forse pure Enrico.
0: Forse pure Enrico, sì. Magari, sicuramente Francesco. Quindi, Francesco, parlaci due minuti di questo Gabigol. Eh, che cosa ne... Non ci puoi dire. Sì,
2: velocissimamente, perché non c'è molto da dire. Allora, io ho iniziato a seguire con attenzione Gabigol perché quando è iniziato a venire fuori il suo nome due o tre anni fa come ragazzino prodigio che segnava centinaia di colonne giovanili la prima volta che ho visto una sua foto mi è subito nata un'antipatia e e un odio proprio che mi nasceva dal cuore puro e e incontaminato quindi ho detto adesso io lo lo guardo tutte le volte che posso vedere la sua partita perché lo voglio odiare e voglio, voglio trovare ogni motivo possibile per dire che è una pippa schifosa poi in realtà, in realtà io mi aspettavo prima di guardarlo che fosse il classico brasiliano, eh, gracilino, giocoliere, con tanta tecnica che fa un sacco di numeri ma che non puoi tradurre in un calcio europeo, De eh,
0: eh?
2: Denilson mm. eh, e poi Neymar e Kaká anche però, cioè, che, quelli che non puoi distinguere che possono essere, ce ne sono dieci che sono delle pippe mm. glamorose e poi uno che invece diventerà un campione vero e finché non li vedi in Europa non lo puoi sapere perché lì in Brasile sono tutti uguali sostanzialmente. Invece no, è un giocatore molto diverso, nel senso che più che eh, il Neymar o il eh, Fochigna della situazione è uno potente è fisicamente. Esatto, a me ricorda molto Hulk, un po' per, le... per la posizione in campo, perché è mancino ma parte se... quasi sempre lo fanno giocare dalla destra. Un po' per la fisicità, non è grosso come Hulk, ma Hulk non era così gigantesco da, da, da ragazzo, era, era, bastante, era molto muscolare, ma non così. E lui è eh, un poi po'. Il, il, il
0: Russia lo sanno come si fa a gonfiare la gente, insomma, hanno eh,
2: esatto. una certa
0: esperienza.
2: Esatto. E, e lui è un po' così, lo, lo ricorda molto anche nelle, nelle movenze perché ha questa parte bassa del corpo, talmente mh, ipertrofica, che corre in un modo che sembra sgraziato perché queste gambone gigantesche non è. Fluido nella corsa, corre molto ha un brutto modo di correre, molto efficace perché è veloce, è potente, eccetera, e calcia solo e esclusivamente col sinistro come Hulk potente e preciso, non potente e preciso quanto Hulk, ma ha un bel sinistro. E detto questo, quindi quello che mi ha stupito in positivo vedendolo giocare è che ha questo fisico particolare e lo sa usare molto bene. E questa è un'ottima notizia, perché in vista di un futuro nel calcio europeo, perché questo è il primo dubbio che ti viene quando vedi questi grandi talenti sudamericani. Dici, certo, poi quando arrivi in Italia e ti prendi due calci sulle caviglie, che cosa fai? Ecco, questo non è, non è molto facile da scalciare, perché è veramente un toro. Il problema è che non difende neanche se ne va della sua vita, tatticamente eh, è tutto da formare, e gioca veramente 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 solo con un piede, e cioè, la sua classica giocata è dalla destra piuttosto che fare un una qualunque cosa col destro, crossa con l'esterno sinistro, con la Trivela, mm. la resma.
0: Cioè, con, con,
2: eh, con esiti eh, prevedibilmente Prevedibili. devastanti, ecco. eh, sì. que- e quella è una cosa che mi manda. Vabbè, l-
0: l- 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 quindi si può derubicare a minchiata anche un, questo, un po' più di sé, un, allora, un po' te... meglio.
2: Detto questo, non ho assolutamente idea se la Juve sia veramente interessata a lui, eh, né a quanto, quindi non mi interessa. È un giocatore che ha alcuni pregi, ma anche enormi difetti, quindi io se, se fossi io a decidere lascerei che ci scommettesse qualcun altro. Poi
0: perfetto ti ringraziamo ti ringraziamo solo direi di non perdere più tempo a un colpe che se ne è già perso anche troppo anche perché e, non c'è oh,
3: nient'altro da dire no,
0: esatto cioè, <ride> ora però diciamo si, si può cominciare a avvicinarsi all'argomento clou della serata eh? e, e come ci avviciniamo? ci avviciniamo eh, dicendo una cosa no? allora finora il mercato della aspetta, Juventus aspetta però dobbiamo parlare
4: di piazza però sei sì ma ci
0: arrivo ci arrivo, ah, bene, ci, bene. arrivo ci arrivo subito
4: la però. gente vuole eh, piazza
0: e io li accontento. Ci arrivo attraverso il discorso che voglio fare, che poi ci porterà alle oscenità che ho sentito oggi. Eh, la, la Juventus ha fatto per ora un mercato estremamente logico. cioè In contrasto con come viene dipinta dai media, in cui si pensa che, 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 che le squadre di calcio in generale, e la Juventus in particolare, devono fare questi mercati fatti di, di cose assolutamente fantasiose, eh, strane. La Juventus ha preso un, un, un difensore, laterale destro, un altro, difenso, un altro difensore centrale perché mancava, non c'è più Caceres, non c'è più Quadrado che faceva il laterale destro, ha preso un altro laterale destro, eh, non, non c'è un bisogno di cambiare qualcosa a centrocampo perché l'anno scorso molti dei centrocampisti che abbiamo in rosa non hanno reso come dovevano, hanno preso Pjanic, adesso manca una punta perché Morata è andato via e prenderanno appunto secondo me Piazza.
4: Però posso eh, dire che forse l'introduzione delle liste ha aiutato?
0: Questo Almeno sicuramente. La
4: Almeno la Juve.
0: Questo sicuramente, l'introduzione delle liste ha sicuramente aiutato, ma il mercato della Juve si sta muovendo in modo logico. Quindi io vi dico, adesso il guru di mercato lo faccio io per un tubo, ah, ecco. e vi dico, vi dico che la Juventus prenderà Piazza, se Zaza decide di andare via prenderà un altro attaccante che non sarà Iguain e si ferma lì. E, e questo ben, sarà il mercato. Questo non lo fa perché sennò altrimenti farei un altro mestiere. Per fortuna non ho bisogno di fare quel mestiere, nel senso che eh, i miei mi hanno dato alcuni principi etici ai quali, quali intendo aderire e quindi eh, eh, non, questo non lo posso dire. Però so che prenderanno piazza e che eh, se Zaza decidesse di andare via come sembra sta trattando col Wolfsburg, e per lui sarebbe una buona offerta, quindi se l'accettasse non mi stupirei, in quel caso riprenderà un altro attaccante che, ripeto, non sarà il Guai. Okay? Eh, quindi possiamo parlare un attimo di Piazza no? eh. Fiasca, eh, molti hanno discusso sul, sul suo ruolo, no? che, che tipo di giocatore eh, sia. Sì,
4: sì, sì.
0: Ma io dunque, diciamo, un giocatore, io ho visto diverse partite di Piazza eh, qualcuno l'avevo già vista, perché lui ha giocato diverse partite in, in Champions League. Io e mi sono rivisto in... tutta la
4: Champions l'anno scorso.
0: Eh, mh, sì, ma sì. ha giocato anche in Europa League, dove ha fatto anche delle eh, otto no, partite quello, in Europa League. Quello, quello. E, e, e quindi diciamo è un giocatore che secondo me è essenzialmente uno molto simile a Berardi, che però è più attaccante di Berardi, e secondo me nel sistema della Juve attuale è una seconda punta, cioè non è un esterno. Quadrato è un esterno, lui non è un esterno. Quindi eh, potrebbe sostituire secondo me degnamente Morata. Ed è un giocatore che è estremamente intrigante, perché tecnicamente è veramente bravo, è veramente veloce, è molto giovane e essendo di scuola slava non è proprio uno sprovveduto, ecco, cioè non è il brasiliano giocoliere, chiaro? quindi mi sembra un giocatore che, 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 che sia estremamente interessante, lo era già prima degli europei, poi visto agli europei in un contesto di livello più alto, come direbbe giustamente Francesco, eh, eh, perché finché, finché gioca in Croazia vabbè. È
4: ingiocabile in Però...
0: Croazia. Sì, no, vabbè, però comunque non ha giocato solo in Croazia, ha giocato anche no, partiti no, a livello internazionale.
4: No. no, ma è e... ingiudicabile anche in Champions in realtà, poi magari ne parla quando… Beh,
0: non lo so, se io poi ti, ti do la parola, ma quello secondo me è, 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 un, è un'alternativa estremamente valida ed è una mossa logica e, e la mia, eh, il mio pensiero è che la Juve prende la piazza non deriva dal fatto che io ho qualche conoscenza, eh, sono un insider, o so cosa fa la Juve, c'è cioè qualcuno che mi ha detto qualcosa, no, nessuno mi ha detto nulla, e francamente non frequento abitualmente persone in grado di potervi dire qualcosa di questo tipo. Tuttavia ho imparato in questi anni che la Juve si muove in modo molto molto logico, chiaramente non sempre perché sempre non lo fa nessuno, cioè nessuno è coerente fino in fondo mai, però la Juve lo è a un livello notevole. Quindi la mossa logica è prendere piazza, quindi la mia ipotesi è che la Juve prende la piazza, basandomi esclusivamente sulla logica, il problema è che con la Juve la logica funziona 9 volte su 10, ok? quindi se vogliamo parlare un attimo di piazza, Antonio che hai visto le partite… Dici.
4: Sì, ti dicevo, guarda, secondo me è, è giusto il discorso che facevamo l'altra volta credo con Fleccio, cioè che il vero eh, elemento, la vera novità, quello che ha fatto veramente schizzare il prezzo di, di piazza e anche l'interesse da parte dei top club europei è sicuramente l'europeo perché l'europeo è una competizione di altissimo livello nella quale lui è riuscito a giocare ad altissimo livello eh, secondo me nel campionato eh, croato non ho visto nessuna partita del campionato croato ce l'avevo qualche ma mi sono rifiutato per principio eh, <ride> è veramente no l- lì non ci arrivo proprio <ride> Eh, oh, eh, eh, praticamente dicevo il campionato croato chi me l'ha raccontato mi, mi ha parlato di un giocatore assolutamente illegale per, quella, per quel sì, contesto sì, sì, è sì, ma diciamo: ma anche la Champions secondo me è una, è una vetrina sbagliata per giudicare Piazza perché? Eh, perché comunque gioca nella peggiore squadra di quel girone eh, ma nettamente circondato da una serie di giovani troppo giovani o comunque eh, una squadra non abbastanza competitiva è capitato con un girone con l'Arsenal e con il Bayern Monaco per capirci eh, invece è stato diverso durante l'Europeo perché giocava nella Croazia la Croazia era una squadra forte tra le favorite eh, impegnata in una competizione forte e importante e lui ha giocato un grande europeo quindi è quella la prova di maturità vera. Comunque, tornando all'Arsenal, la prima domanda che io ho cercato di, di pormi su Piazza: cioè ho scritto un articolo che non pubblicherò eh, a meno che eh, la Juventus decida veramente di acquistarlo. Quindi, tranquilli, nessuna. Eh, non porterò
0: sfiga a sto giro eh, io, io, io potrei, nel tuo caso potrei, eh, potrei, anche, anche citare, questo, lo so. potrei citare potrei citare una famosa battuta di Einstein no? che eh, quando eh, gli dissero eh, ma scusi professore come mai lei che è così logico e razionale eh, eh, tiene un ferro di cavallo sulla porta e lui rispose ma mi hanno detto che porta fortuna anche a chi non ci crede e eh. Il tuo, caso, il tuo caso è esattamente vero, cioè te porti sfiga anche se uno non ci crede. Mettiamola
4: così. Dicevo, la domanda che mi sono posta è quella, dove, dove gioca innanzitutto Piazza nel, nella Dinamo? E già è una domanda difficile. Eh, e poi dove potrebbe giocare eventualmente nella Juventus? In anticipo che sono abbastanza d'accordo con te. Eh, allora, guarda, delle partite che ho analizzato rapidamente della Dinamo... Eh, ha giocato praticamente in tutti i ruoli d'attacco, cioè nella prima partita contro l'Arsenal, ha giocato nel 4-3-3 dietro le due punte, eh, poi è passato come centravanti nel 4-2-3-1 eh, come attaccante più avanzato contro eh, il Bayern Monaco, era un 4-5-1, se vogliamo, eh, in Baviera, poi eh, non ha giocato contro l'Olympiakos, ha giocato in pan- il partito dalla panchina. Eh, ha giocato a sinistra nel 4-2-3-1 contro l'Olimpiagos in Grecia, partita terrificante, eh, ha giocato a destra la partita successiva contro l'Arsenal, sempre nel 4-3-3, poi ha giocato eh, dietro le due punte e, e davanti in un 4-3-2-1. Eh, cioè, cioè, pra- praticamente ce ne girà girati tutti. Ovunque. E anche all'interno della partita... Eh, ha Spesso cambiato tutti e tre le posizioni d'attacco. Quindi, qual è il ruolo di, di Piazza? Auguri, non, non ne ho la più pallida idea. Eh, come dice eh, spesso Francesco, probabilmente non ce l'ha un ruolo, cioè lo devi creare tu. Eh, il classico giocatore che ti porta, ha cioè, cioè delle caratteristiche che sono importanti. I dribbling, fantastico. Eh, credo di aver letto una statistica tipo 90% di dribbling riusciti nell'Europeo, che vuol dire è un qualcosa di. Irreale, no, non esiste questa statistica ehm, è uno che prova la giocata sempre anche eh, nel, nello stadio dell'Olimpia Kos che è una cosa che noi sappiamo essere sì, sì. Te, eh, insomma terribile dal A, punto di vista ambientale potuto, sì. squadra che pressa in maniera feroce per 90 minuti corre il doppio di tre, eccetera e tentava la giocata tranquillamente e gli riusciva anche perché non sbaglia quasi mai un dribbling Dopodiché ha dei, dei pregi, dei difetti, è un giocatore ancora da formare. Questo magari lo lascio commentare agli altri, Enrico, più di tutti. Ma io dove lo vedrei nella Juventus? Innanzitutto, non come esterno, come dicevi tu, perché inizialmente anch'io pensavo potesse essere l'erede di quadrato. In realtà, no, no. la fascia non se la può fare, togliamoci cioè anche perché non difende. È una delle sue caratteristiche, quella di non difendere. Addirittura... Ma, ma, non
0: è, ha, ma non è solo che non difende, non ha proprio le caratteristiche di uomo di fascia.
4: Eh, non, cioè, non, non, solo, non solo, non solo, talmente tant- non, non, non fa neanche il pressing per dire. Cioè, è veramente un giocatore che nella fase difensiva è pressoché nullo. Eh, tant'è che l'allenatore della Dinamo manda i centrocampisti a fare il pressing in avanti, e lui lo sposta sulla fascia, eh, togliendolo da, dal centro della, dell'azione. Ecco. Quindi per far capire quanto poco incida in fase difensiva, e. Eh, però dicevo, non può fare la fascia, non ne ha le caratteristiche, non, eh, no, non lo può fare, però può giocare, in un ruolo, volendogli trovare un ruolo di quelli che eh, Allegri attualmente ha pensato per la Juventus, secondo me il, il ruolo di Ara è quello di Dybala, eh, perché, perché può partire, potrebbe partire eh, tra le linee, e lui si esprime molto meglio partendo tra le linee, Ehm, però gli va insegnato ad essere più aggressivo cioè al, a cercare con più ferocia se vogliamo la porta perché lui il tiro ce l'avrebbe anche ma non tira eh, il classico giocatore di talento che eh, non, non pensa eh, a segnare ma pensa a tante altre cosine quindi va un po' è, è un 95 va, slavo. È, classico, è un 95 anche eh, mi mi voi. È un giocatore
0: molto formabile
4: eh? è, è appunto è assolutamente mm. plasmabile. Io lo plasmerei lì più che come esterno, perché noi un 4-2-3-1 Ma... sent... non lo facciamo.
1: Quindi
0: è ho, sentito dire, ho sentito dire delle bestialità su Piazza, in questi giorni. Veramente Beh,
1: io così mi sentendo quello che ha detto Antonio, e ragionando su quello che al momento è una mancanza della Juventus, cioè la Juventus in questo momento è il reparto attaccante è composto da due prime punte. Mandzukic e Zaza e poi dopo potremo parlare anche di Zaza e solamente diciamo una seconda punta che è ribala è chiaro che la Juventus deve andare a prendere una seconda punta che potrebbe essere Piazza anche perché è un giocatore che mi sembra avere delle caratteristiche che piacciono quasi sempre ad Allegri ovvero quello di essere un giocatore in grado di creare la superiorità numerica grazie al proprio dribbling quello di rompere eh, eh, con la sua progressione con uh, giocate eh, l'andamento della partita
4: Davide scusami, intendiamoci cioè Allegri disperato ha fatto giocare pure Pereira lì eh? Eh, come, esatto ha eh, già giocato Pereira, Piazza
1: ha fatto uh, giocare uh, cioè, nel senso Boateng uh, che è un giocatore che abbiamo visto ormai eh, si è espresso molto bene in, que- in quella posizione cioè a lui piacciono quel determinato tipo di giocatore che hanno
4: spaccano la cose
1: che di... spaccano i due gli avversari con qualità fisica, qualità tecniche, cioè tecnica, uno che, è che si è visto soprattutto agli europei eh, cioè, tecnica
4: soprattutto politico. perché poi Pereira lo fa però eh, si guarda anche. le scarpe quindi...
1: quindi è un giocatore che probabilmente verrà impostato alla Di è chiaro che poi Di Bala ha altre caratteristiche Ovviamente, non possiamo pensare che se dovesse arrivare sarebbe il suo giocatore fotocopia.
4: 20 gol non sono male.
1: Sarebbe quello, quello con, altre, con, con le sue caratteristiche.
0: Certo, ma ripeto, è, è, è... perché io dico piastra? Perché è, è un giocatore che sta pienamente nel target logico della Juventus in questo momento, no? cioè...
3: eh, Diciamo che è un giocatore che in questo momento non ha come caratteristiche tecniche e fisiche anche per la fase offensiva, no? Andando via quadrato, sarebbe l'unico giocatore che ha quel cambio di passo, palo al piede, che ti consente appunto di creare la superiorità numerica. È un giocatore che, come dice Antonio, calcia benissimo, ma eh, che eh, non ha ruolo. E quando non hai ruolo, o fai la seconda punta o fai il trequartista. Quindi, questo queste il eh, trequartista se Allegri riesce a fargli fare quello che ha provato a far fare a Pereira eh, a Piazza sicuramente ha delle caratteristiche tecniche che potrebbero metterlo davvero in, in, in grande spolvero, voglio dire. potrebbe anche essere davvero perché, un crack perché
4: Anche perché ha fisica, sbaglio
3: ha, ha dribbling
4: anche perché dicevo Correggimi se sbaglio, la Juventus perdendo Quadrado e, e Morata perde molto di eh, in contropiede, contropiede sì, ma... verticalità certo. sì, sì. questo certo. è un giocatore che te la potrebbe dare no?
3: sì, questo è un giocatore che ti porta la palla su in, in 20 metri 30 metri di in palla al piede cioè, questo è un giocatore importante da questo punto di vista e Allegri eh, ci tiene tante volte noi abbiamo visto che lui ha fatto giocare Morata esterno a sinistra eh, in posizione di partenza Ecco, io lo immagino anche lì, che poi è la posizione dove lui ha giocato di più
0: largo. Sì, sì, eh, sì, sì. sì. Eh. Ma non tanto largo, eh. Cioè, guarda, più partendo, posizione... Sì,
3: diciamo, dei, degli, dei, degli attaccanti. Beh, dei comunque attaccante, sì.
0: Sì. Sì, sì. sì, assolutamente. Ma, è, ma, ma Piazza è un attaccante, cioè non sì. è un centrocampista, non ma è un Guarda, la
4: Dinamo non... gioca veramente in una maniera incredibile, comunque. Non si capisce nulla. Cioè, questi mischiano le carte durante la partita 50 volte. hanno solo sì. un attaccante,
3: poi tutto il resto... E eh, tu, eh, Dion. Eh sì, eh eh, sì. Io, siccome sono più malato di te, Antonio, qualche partita de- della dinamo no. no, in campionato l'ho vista. <ride> bello dire, bello quindi, dire. Proprio di piazza. Mega eh, sempre, mega. Eh, sì. eh, eh, e gioca da solo, davvero. Ha giocato eh. parecchie partite da solo. Cioè, box to box, davvero. Eh. Cioè, prende palla, la porta nell'area di rigore avversaria, o tira o fa fare gol. Spesso ha fatto fare gol. O crea i presupposti per...
0: Eh, una, domanda, una domanda, scusate, una domanda da, un, da un nostro ascoltatore alla quale potete rispondere mm. su Sprecher eh, la, 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 dice in sostanza che eh, Piazza è troppo una scommessa perché uno così mai testato in un vero campionato come regge mentalmente un vero campionato io questi sono discorsi un po' mi fanno inorridire perché non funzionano così le cose nel calcio cioè non è che, questo, non è che eh, in Croazia siamo nel eh, Ruanda-Urundi, al di là del livello del campionato, questa gente sa perfettamente come si gioca in Europa, sa perfettamente cosa sono i campionati europei e cosa è il campionato italiano, fidiamoci se in Croazia non lo sanno, metà parlano italiano. Cioè, quindi, Ma tanto non... voglio dire,
3: prof, cioè, eh, l'evidenza è che lui è entrato a dieci minuti dalla fine in un quarto di finale, ottavo di finale, non mi ricordo, la Croazia col Portogallo credo, no? Cioè, è, ha, fatto, cioè, ha creato più occasioni lui è, creato, è entrato con una personalità incredibile in campo prendendo palla, dribblando cioè, cercando di... Quindi, voglio dire. Eh, voglio ma dire, poi la risposta,
2: la... la risposta alla domanda dell'ascoltatore viene anche dal, dal passato cioè, questo è proprio il tipo di operazione che la Juve fa eh, che, che la Juve gradisce cioè giocatore 20 21-22 anni Quindi non giovanissimi, non affermati, giovani, ma ma che hanno già dato un minimo di. per cui c'è già un minimo di cartina di tornasole, preferibilmente europei. Cioè, è è proprio il tipo di operazione che la Juve ha fatto spesso. Ma poi
4: è tutto relativo. eh. Magari ti capita che un giocatore del Real Ti faccia mezzo campionato disastroso per colpa della ragazza. Non il croato, ma mm. quello del Real. Quindi andiamoci, andiamoci sì. piano pure con le generalizzazioni. Sì, c'è, certo, solo certo. cosa,
2: c'è solo una cosa da aggiungere, che la Dinamo Zagabri è un posto molto, molto molto particolare. Perché il Dio mio, stanno
0: arrivando. C'è qualcuno ci stanno, ci stanno, ci stanno port- vengono a portarci via no, no, fateci
4: prima, fateci prima sentire il prof che ci, ci vengono a prendere no, è un
2: posto, è un posto molto, molto strano perché il presidente della Diamo Zagabria è un, il famigerato Mamic è un'anima dell'inferno che eh, prima ha, ha preso il controllo della Diamo Zagabria venendo fuori dalla guerra in, in Jugoslavia non si capisce bene come
0: stranificare sì, dai, vabbè, dai. non Poi, entriamo in dettaglio esatto, perché si rischia esatto, veramente…
2: Perché lì non, non arriva la sirena, arriva… No, lì, lì si rischia domani… Più esatto. Si rischia
0: di salire di sopra in camera e trovare la testa di cavallo, eh, esatto. quindi non esageriamo. Esatto.
2: Poi cosa è successo? È diventato Presidente della Federazione, è successo di tutto anche lì, si è ufficialmente dimesso da Presidente della Federazione, ma è ancora sotto sì. il suo totale controllo ma non è neanche
0: ho... presidente della dinamo zagabria del si fatto. è ufficialmente suo...
2: dimesso dalla dinamo zagabria ma è ancora tutto sotto il suo controllo e Ci se... ha messo un
0: prestanome
2: esatto e se avete visto i casini che hanno fatto i tifosi croati prima nel girone con l'italia quando fecero la svastica in campo durante la notte sì. e poi agli europei quei casini lì sono perché tutti i tifosi croati sono contro mamic e visto che non riuscivano a, eh, diciamo, a, a combatterlo, ad armi pari eh, in casa, perché in Croazia è praticamente eh, intoccabile e imbattibile, hanno deciso di, eh, eh, come si dice, eh, rendergli la vita difficile fuori, fuori di casa. Quindi cercando di screditarlo agli occhi del mondo in tutti i modi possibili, immaginabili. Quella è una situazione molto particolare, c'è una situazione che c'è veramente solo la Dinamo Zagabria no, in tutto questo l'allenatore l'anno di... scorso
4: era Zora Manic che è credo il fratello di quello che stai
0: dicendo tu Sì, sì, sì. Eh, vabbè, insomma sì, la situazione quella è quella comunque più, più vedia, vediamo, se, vediamo se questo Piazza lo prendiamo e... ripeto, magari non lo prendiamo però Piazza, se, quando il calciomercato ti accosta uno come Piazza è una notizia che ti prendi in considerazione perché è, è un senso ha senso è quello il discorso io capisco che nel calciomercato bisogna dare molte notizie e bisogna anche qualche volta diciamo forzare la realtà ma la si può forzare in modi più logici no e qui veniamo finalmente all'argomento più della serata eh? eh, dunque io mi trovo abbastanza in imbarazzo no? perché...
4: tutta questa era un'introduzione praticamente. Proprio. questa
0: sì era un'introduzione era un modo perché non cominciassi subito a bestemmiare come un turco e bestemmiare un'ora e mezzo eh, eh, francamente è lunga, potesse è sì potesse Oddio, essendo toscano non sarei rimasto a corto eh? però però eh, comunque insomma magari i nostri ascoltatori sentire un'ora e mezzo di bestemmie non era proprio l'ideale facciamo
4: finta di parlare anche di altri
0: Sì, abbiamo fatto finta di parlare di altro per circa un'ora e dieci, ora possiamo cominciare liberamente a bestemmiare come tutti. Allora, io ripeto, a me va bene tutto, Eh, capisco che che sui sui, sui media bisogna anche fare dei teatrini, bisogna anche eh, eh, perdere la propria dignità, bisogna anche adattarsi a ciò che il popolo vuole, bisogna bisogna fare tutta una serie di cose. Eh, Io per fortuna mi guadagno a vivere in un altro modo. Quindi non ho questo problema, ma posso capire che chi ce l'ha, d'altronde tutti teniamo famiglia, tutti abbiamo dei mutui da pagare e alla fine qualche cosa nella vita bisogna fare. L'importante però sarebbe non prendersi troppo sul serio e non offenderti se uno ti dà del cazzaro, perché questo diciamo, è un occupational hazard, cioè se te fai il calcio mercato eh, su in certe situazioni che tutti ti becchi cazzaro a voce, in privato, in pubblico, su Twitter, eh, qui in radio e in altre è perfettamente normale, lo devi accettare come una tassa e fa parte della tua vita, se ti offendi non sei solo un cazzaro ma sei anche un coglione chiaro? Eh, detto questo, questa premessa, qual è la notizia? la notizia è eh, che la Juventus sta trattando i ora, questa in sé la notizia si può anche dare, nel senso è perfettamente normale che la Juventus all'interno del suo giro di cose, sempre per tutti i discorsi che si sono fatti,
3: I, possa i aver parlato
0: esatto, di di giri, possa aver parlato con, con, con la gente di Wain che ha dichiarato pubblicamente che se ne vuole andare da Napoli perché questo ha fatto e abbia diciamo, fatto un pull per me, abbia dichiarato le cose. Ma la, la, l'inverosimilità della notizia, cioè, cioè ciò che la rende una minchiata irricevibile, Non è tanto il il fatto che la Juve possa eventualmente avere parlato con il fratello di Higuain di Higuain, ma il fatto che la Juventus sia disposta a pagare 94 milioni per Higuain. Ora, nella vita tutto può succedere e io personalmente sono disposto su questo a sputtanarmi pubblicamente, ma questa è una cosa inverosimile. Ma non è inverosimile perché, per motivi strani, è inverosimile perché non esiste, è fuori da tutte le politiche di mercato che la Juventus ha applicato finora e per finora intendo, compresa questa sessione di mercato, che la Juve spenda 94 milioni per un giocatore di 29 anni, che secondo me non è neanche tanto decisivo nella Juve, come la io. Poi è un grandissimo attaccante, su questo non si discute, è bravo, è molto bravo, ma ha 29 anni e non lo puoi pagare 94 milioni perché vorrebbe dire buttare 94 milioni nel cesso dal punto di vista economico. Sono soldi che te non rivedrai mai più. Questa è una cosa che la Juventus, sebbene stia in condizioni economiche piuttosto floride, più floride di tutte le altre squadre di Serie A e di quasi tutte le altre squadre europee, tolte forse due o tre, non è una cosa che si può permettere di fare perché è contraria a tutto quello che ha fatto finora, cioè fino a cinque minuti fa. E, e mi vorrebbero convincere improvvisamente eh, Parachici e Parotta sono impazziti e hanno cominciato a fare il mercato come se fossero gli scenicchi del Qatar. Ecco, questo io lo trovo inverosimile. E a questo punto dico eh, facci- facciano pure tutto quello che vogliono, però se poi alla fine di tutta questa eh, commedia eh, qualcuno comincia a distribuire citazioni eh, di, 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 diciamo così, di poca attendibilità verso le persone che ci si sono lanciate a pesce, beh, che non si lamentino poi. Eh. Questo veramente non si devono lamentare. Cioè, non, devono, non devono fare gli offesi, non devono eh, comportarsi come, fu, come Gloria Swanson nel viale del tramonto, cioè, n- non va bene. Allora, se fai il cazzaro, perché una cosa del genere, solo un cazzaro la può dire. Se te fai il cazzaro, poi trovi anche chi ti dà del cazzaro. È normale, è chiaro? io ho detto la mia e e sono stato buono perché non ho fatto nomi, anche se qualche nome meriterebbe di essere fatto in questo caso. Farò un nome, ma solo in senso positivo. Io ho sentito questa notizia eh, su eh, Top Planet la prima volta, e la notizia è stata data da Chirico. Devo dire che Chirico ha dato questa notizia in maniera quasi pudica, nel senso, ha detto, sì, io ho avuto questa notizia, siamo in una televisione, la devo dire, perché siamo in una televisione, poi non lo so, però cioè è stato molto, è stato bello che forse è rappresentata nell'unico modo accettabile, e questo lo devo dire. Tutto il carosello, tutto il cinema che è successo nelle ultime 3-4 ore è, da una parte imbarazzante, dall'altra divertente, perché mi dicono è a Napoli che è successo, oh, sei inaudite, eh? in queste poche ore ma queste quelle di io poi io a questo punto ho detto tutto quello che dovevo dire di questo non parlerò praticamente più quindi vorrei che intervenisse qualcun altro perché freccio te sei la persona più adatta per questo studio io sono pesante non riesco a essere ironico più di tanto te invece perché mi incazzo te, <ride> te invece hai una corda dell'ironia migliore della mia e ti invito a sollecitarla ampiamente perché merita
2: ma eh, cioè, l'ironia si ferma davanti a certe cose troppo grandi. Cioè, eh, non so neanche da dove iniziare, voglio dire, può essere, anzi sarà sicuramente successo che eh, la Juve tra eh, i mille eh, giocatori che ha sondato abbia sondato anche i Guayin e il suo entourage e può essere benissimo, anzi sicuramente è che se la Juve chiama l'entourage di Higuain e gli dice ci verresti a giocare nella Juve. L'Iguain risponde sì, certo quanto Che contratto mi faresti? Questo e quest'altro, ok, perfetto Questo può essere tranquillamente successo E probabilmente è questo quello che viene riportato Però da qui a dire Iguain va alla Juve Non è così, cioè non c'è questo automatismo eh, cioè, cu- Da quel contatto lì La realtà può essere mille cose cioè, Può essere che la Juve l'abbia fatto Come mossa di disturbo Può essere che eh, l'entusiasmo del giocatore lo faccia uscire per ottenere più soldi Può essere che l'entusiasmo del giocatore lo faccia uscire per indorare la pillola E far vendere Higuain a un'altra squadra, preferibilmente all'estero Perché se ieri Higuain va all'Arsenal, a Napoli i tifosi sono inferociti Se domani Higuain va all'Arsenal, a Napoli i tifosi sono contenti perché stava andando alla Juve invece, con un colpo di testa, abbiamo veduto il Napoli. Quindi, ci sono mille motivi per cui certo, una notizia certo. potenzialmente vera eh, possa avere mille significati diversi. Dire il Guain va alla Juve perché la Juve e la e i, o farci cioè, si sono contati. Cioè, siamo veramente oltre, ma è la stessa cosa, al contrario, su Pogba cioè è la stessa identica dinamica poi sì. eh, io ho, ho molti amici a Napoli e mi stanno scrivendo Dice che la gente da Napoli sta diventando pazza
3: cioè c'è la, 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 la psicosi per questa cosa qua però ma io con la visto... differenza però che Higuain scusa, eh, il procuratore di Higuain ha detto che lui se ne vuole andare cioè, la differenza con Pogba c'è ed è questa no?
2: eh, ma, ma anche questa cioè, eh, non, non, mi, non mi scompone cioè... Il procuratore di Guain ha detto a noi piacerebbe eh, un altro contesto, un contesto più vincente, un contesto con più prospettive, eccetera, eccetera. Ma questo non vuol dire che se ne vada, cioè, poi
0: ha, ha commesso un Guain... grosso errore perché ha fatto il nome della Juventus il procuratore, quello non lo doveva fare, non è stato molto. se non lo faceva era meglio per lui.
2: Cioè figuriamoci, si, si, si cerca di dare significati ai giocatori che vanno via perché sono in una trattoria figuriamoci per un procuratore che dice noi ce ne vorremmo andare ma anche tra noi ce ne vorremmo andare e noi ce ne andremo ne, passa, ma ne passano decine e decine di, di anni luce eh, ci sono mille cose che possono, che possono verificarsi partendo da quel punto di partenza c'è pieno di giocatori che, son, che ogni anno se ne volevano andare e poi sono rimasti dieci anni con la stessa squadra eh, non è neanche quello il concetto secondo me poi ripeto così come tra i tifosi juventini per la voce eh, Pogba se ne va perché Raiola parlava con il Manchester United come il suo lavoro fare e adesso c'è la psicosi Higuain se ne andrà perché Higuain eh, e la Juve avrebbero trovato un accordo sul sull'ingaggio e, e sti cazzi certo che la Juve i Guain e la Juve trovano un accordo sull'ingaggio, lo trovano in 5 minuti. Ma non serve un genio del male, cioè, se anche io mi siedo lì e dico: Vabbè, eh, i Guain ci viene la Juve, ma certo che ci viene. Non è quello il punto.
0: Ma quello non vuol dire che verrà, poi... sì, e soprattutto non vuol dire che la Juve spenderà 94 milioni per prenderlo. Ragazzi, perché questa è la vera cosa strana.
3: Esatto.
2: Ma allora, poi ci sarebbe da fare un piccolo fact-checking anche sulla famosa clausola, perché clausola recissoria per l'ennesima volta non vuol dire, non è una, una difesa del club, ma una difesa del giocatore, cioè vuol dire che il giocatore può liberarsi dal contratto con quella cifra, eh, come però come pianici però eh, a parte che non viene mai utilizzata per motivi che abbiamo già spiegato e rispiegato, in particolare in questo caso pare che la clausola recissoria di Guain abbia una scadenza, che c'è chi dice 30 giugno, c'è chi dice 30 luglio, anche qui finché si sta sui, sulle voci non ha senso seguire nessuna, ma il concetto non è quello perché se anche Higuaini non ha nessuna clausola o anche se la clausola c'è ma è scaduta, Higuaini in ogni momento può dire io me ne vado dal Napoli, c'è un articolo apposta l'articolo 17 del regolamento FIFA e quindi Iguain avendo giocato più di due anni a Napoli in ogni momento può dire io me ne vado e al Napoli spetta una compensazione che deve decidere, dovrebbe decidere in quel caso, un tribunale. E in questi casi qua, i tribunali, uno dei più famosi è stato Matusalem, usano vari parametri, di cui uno può essere la clausola, uno può essere il valore di mercato di giocatori simili, uno può essere un moltiplicatore del suo contratto annuo, o più spesso li usano tutti insieme e fanno una specie di, di media quindi il concetto di dire giocatore può o non può andarsene sono concetti che non esistono cioè, il giocatore, quasi tutti i giocatori i professionisti se vogliono possono andarsene dall'oggi al domani senza battere ciglio perché non succede mai perché nel calcio quando un giocatore dice io me ne voglio andare la squadra generalmente lo accontenta e si trova un accordo su tutto È difficile che si facciano bracci bracci di ferro nel calcio. Detto questo, questi sono i fatti. Poi tutto il resto sono eh, voci, eh, piccole voci, grandi voci, piccole voci che diventano grandi perché vengono, eh, come si dice,
0: amplificate. Io ho una fanta notizia. La fanta notizia è che pare che... eh?
4: Pure tu, Dico, cioè...
0: Sì, sì, no, no, ma nel senso, non nel senso che me la sto inventando, ah, ma nel giù. senso che sto leggendo semplicemente quello che, 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 che un utente ha scritto. Eh, sembra che le emittenti locali campane abbiano interrotto i telegiornali per dire che molto probabilmente Higuain non si presenterà a Di Maro. Quindi siamo già a quel livello di psicosi, no? Bellissimo.
4: <ride> eh, vabbè.
0: No, vabbè, io così, così l'hanno scritta e così la riporto, insomma, eh. Sono, in questo caso credo sia vero, cioè, credo, credo che effettivamente i telegiornali campani abbiano, eh, interrotto, i tele, a, abbiano interrotto i telegiornali eh, dando questa notizia qui. Per, non vedo perché uno se dovrebbe inventare una no, cosa del genere. Probabilmente non è assolutamente vero e non si presenterà a di Maro. Eh, Che Iguain voglia andare via dal Napoli mi pare evidente e questo potrebbe essere una sorta di cavallo di Troia per permettere di cederlo, come diceva prima, magari lo cede all'arsenale di Chiaso Arba.